1: que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud Bien, es frecuente que haya una controversia frente al uso de antioxidantes en el caso de los pacientes oncológicos Se sabe que la prevención con Tipo de antioxidantes, sobre todo los que vienen de manera natural en los alimentos, en las plantas, disminuye la incidencia de muchos tipos de cáncer. Sin embargo, los tratamientos oncológicos tienen acción prooxidante en muchas consideraciones y entonces hay un discurso por la escuela oficial de que si se utilizan antioxidantes tipo vitamina C y algunos otros tipos de antioxidantes durante el tratamiento oncológico puede favorecer el desarrollo de la enfermedad, incluso que puede nutrir hasta las células tumorales y puede deteriorar la función del sistema inmunológico. Y esa es una duda. Entonces... Un médico colombiano, un grupo de médicos colombianos desarrollan una investigación para saber si esto es cierto o no es cierto, porque en medicina se contesta con evidencia, no con la historia y la hipótesis. Y sacan un artículo, impacto de vitamina C intravenosa en megadosis. Quiero hacer ese énfasis porque esa palabra puede modificar la postura frente al consumir o la tabletica de vitamina C o consumir jugo de naranja o algunas cosas así, que además hay muchas cosas que tienen más vitamina C, en la calidad de vida de pacientes terminales de cáncer. Un estudio observacional con análisis estadístico. Lo dirige el doctor Hugo Galindo Salom, él es epidemiólogo especialista, máster en educación y que lo invitamos esta noche al programa para que nos explique realmente si la vitamina C, el uso de antioxidantes en megadosis, insisto esto puede usarse en los pacientes terminales de cáncer, tiene sentido y hablar un poco más de la vitamina C. Doctor Hugo Galindo buenas noches, gracias por acompañarnos
2: Doctor Santiago, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos muy honrados de estar acá en el programa Sanamente
1: bueno, usted hizo este estudio con un grupo de médicos, el doctor Carlos Carrillo, la doctora Gladys Galvis también, y sacan esta investigación que además la publican en una revista australiana y donde tiene unas referencias bibliográficas. Cuéntenos básicamente de la investigación y hablamos un poco de la vitamina C y del resultado, por supuesto, después.
2: Sí, La, la investigación eh, es una serie eh, de estudios que se vienen realizando alrededor del mundo sobre el mismo tema. Eh, evaluar la eficacia, la seguridad de las dosis altísimas de vitamina C, de lo que sucede in vitro, que eso ya está comprobado hace más de 70 años. Eh, se sabe que la vitamina C in vitro mata células cancerosas. Ahora la pregunta. Pero
1: siendo un antioxidante. Se supondría que no tendría que tener actividad frente a las células directamente tumorales, porque eso lo hacen los prooxidantes, como la oncología lo hace con la quimioterapia.
2: Bien, entonces ahí ya se habla desde la concentración. La vitamina C es una molécula versátil que tiene un doble comportamiento. Puede ser antioxidante o puede ser un prooxidante. Lo que debería saber todo ser humano eh, que eh, trate de utilizar vitamina C es, si la estamos utilizando como antioxidante, en el caso en cuyo caso sería peligroso en un paciente con cáncer o si la estamos utilizando como un prooxidante y todo depende de la dosis
1: Bien, entonces aquí vamos ya al primer principio que estamos utilizando. Eh, se dice, y ustedes pueden entrar a ciertas páginas en, como de instituciones oficiales en Estados Unidos sobre el uso de tratamientos oncológicos que no se deben acompañar de la vitamina C, básicamente porque tiene un efecto antioxidante cuando se utilizan las pastillitas, se toma la pastilla que venden eh, efervescente, dos, tres tabletas al día, entonces eso no se debería usar en el paciente que está recibiendo tratamiento oncológico.
2: Bueno, yo ahí hago también una aclaración. Eh, también es una pequeña confusión que hay, porque eh, un médico alemán, en, allá en la década de los 30, Otto Harman, claramente en, enseñó que el hábitat del que en el que vive una célula cancerosa es medio ácido, es un medio anaerobio y se alimenta de glucosa. Sí. Aunque la glucosa es muy parecida a la vitamina C, no son lo mismo. Un tumor, una célula tumoral, no come vitamina C, no se alimenta, no se nutre de vitamina C. Se alimenta de glucosa. Entonces, digamos, no hay una verdadera razón para pensar que si yo doy dosis bajas de vitamina C a un paciente con cáncer, voy a nutrir o alimentar el cáncer. Ahora, sí puede ser lógico, en eso estoy de acuerdo con oncología, en que si un oncólogo le está dando un tratamiento totalmente... Proxidativo, un paciente con los quimioterapeutas. Eh, y si le voy a dar vitaminas al mismo tiempo, puedo bloquear el efecto de ellos. En eso estamos de acuerdo.
0: Bien,
1: ese es el primer punto. Vamos a volver a hablar en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el doctor Hugo Galindo, él es médico cirujano, cartagenero, condecorado con la medalla del mérito por el Batallón Colombia, número 3, en el 82, por su intachable participación en el primer contingente de traductores militares en la misión multinacional del Sinaí en Israel y en Egipto. Hoy nos trae, por aquí lo traemos por otra razón. En otro tipo de luchas, en otro tipo de confrontaciones que tienen que ver con la salud, la enfermedad, la vida y la muerte. Y en este caso concreto de la vitamina C, él ha estudiado con el doctor Janet Detman, lo ha traído aquí a Colombia, es un gran investigador de la vitamina C. Recordemos que hay premios Nobel con vitamina C, el doctor Linus Paulín, dos premios Nobel obtenidos, que también el doctor Matías Rath y muchos otros investigadores han trabajado la vitamina C a lo largo del doctor Riordan de los años. Hay una pregunta, es usar o no usar vitamina C en el paciente que está recibiendo quimioterapia. La primera historia que nos dice aquí es que se hace una investigación validada en el mundo y, y retratada también con pacientes colombianos del uso de megadosis de vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C puede ser antioxidante, en cuyo caso haría efecto contrario a la quimioterapia, o puede ser prooxidante. Que es lo que quiero que desarrollamos esa idea para que la gente entienda entre antioxidante y prooxidante qué significa y qué es lo que hace la vitamina C si se utilizaría en pacientes oncológicos.
2: Muy bien. Como antioxidante, en dosis bajas, simplemente lo que hace es radicales libres. Una pastillita de un gramo, de 500 miligramos o un alimento que tenga vitamina C, pues es antioxidante. La cúrcuma, el jengibre, todo aquello, el limón, las, las naranjas, todo aquello que tenga vitamina C va a tener un efecto antioxidante. Bien, entonces un paciente con cáncer pues debe alimentarse. Y dentro de sus nutrientes recibirá vitamina C en su simple alimentación y será un efecto antioxidante. Pero cuando empezamos a aumentar las dosis de la vitamina C, ella dentro del organismo humano comienza a saturar receptores y comienza a convertirse en un prooxidante porque genera peróxido de hidrógeno. Esa generación de peróxido de hidrógeno por encima...
1: Agua oxigenada.
2: Exactamente. Por encima de los 50 gramos... Eh, ya deja de ser un efecto antioxidante y se convierte en un efecto prooxidante. 50 gramos, gramos de
1: vitamina C, pero, pero hay que decirle que la gente se toma 500 miligramos o se toma uno o dos gramos, o sea, estamos hablando de muchísima
2: distancia en esa dosis. Sí, hay, eh, hay que recibir 50 gramos, un paciente con cáncer debería recibir 50 no miligramos por ejemplo, una naranja trae 10 miligramos, 20, sí. una tangelo puede tener hasta 50 miligramos de vitamina C. Entonces estamos hablando de que 10 naranjas traerían solo 500 miligramos y aquí se están hablando de 50 gramos que serían 300 naranjas. En lo que sea una cantidad que no se va a consumir ahí no tiene sentido siquiera pensarlo. Exacto, entonces... Eh, cuando se dan dosis altísimas por eso se llama mega dosis de vitamina C en un solo tratamiento, en un solo día un paciente de 50 gramos o más ya no es antioxidante o sea, está haciendo el mismo efecto eso se llama sinergia a la quimioterapia entonces los oncólogos deberían no solo conocerlo, sino recomendarlo para que nos estamos mutuamente ayudando el gran beneficiado será el paciente el paciente está recibiendo una terapia prooxidativa de parte del oncólogo con la quimioterapia y una terapia prooxidativa de parte de nosotros los médicos ortomoleculares con las dosis altas de vitamina C el error está en aquel médico que no tiene esto claro y da dosis por debajo de 50 gramos, no solamente no sirve sino que interrumpe la terapia de, de oncología, por lo tanto el gran secreto está en utilizar el ascorbato de sodio en dosis por encima de 50 gramos y no por vía oral, sino por vía intravenosa.
1: No, es que por vía oral no se lo tomaría nadie. Después de 6 gramos tendríamos diarrea, irritación, es un ácido, ácido ascórbico, aunque sea en forma de ascorbato de sodio, como se utilice. Hay otro tema fundamental aquí, y es, ¿quiénes no podrían tomar o usar vitamina C? Recordemos que se dice en las mismas tabletas de vitamina C, si tiene cálculos renales, no lo use, y hay otras enfermedades de la sangre, en fin. ¿Quiénes no
2: podrían beneficiarse? La única contraindicación absoluta es un individuo que fuera alérgico a la vitamina C. Yo en 20 años que llevo de médico aquí en Colombia, pues no he visto el primer caso de un individuo que sea alérgico a la vitamina C, pero se puede dar, hay casos reportados en el mundo. Ahora, hay contraindicaciones relativas, no absolutas, como son, por ejemplo, el paciente renal, que es retenedor de líquidos, y eso no nos contraindica el uso de la vitamina C. Un paciente eh, que esté en diálisis, nosotros le podemos aplicar la vitamina C tres horas antes de la diálisis. Y llega a la diálisis y le barre también la vitamina C. Es decir, lo que tratamos de evitar es que ella se quede dentro del cuerpo mucho tiempo y forme piedras que son oxalatos y termine complicando unos cálculos renales. Yo, yo en mi experiencia, pues, y con las enseñanzas que he recibido de Australia y del grupo de Estados Unidos de Riordan, pues he sacado la conclusión que definitivamente aquel paciente retenedor de líquidos es el que debemos ser cuidadosos. Pues un paciente con, con edema de miembros inferiores o con asitis o con taquicardia no vamos a llegar con dosis altas de líquidos también porque estamos complicando un caso no por la vitamina sino por la presentación que es líquida. Entonces ser cuidadosos en aquellos pacientes retenedores de líquidos pensaría yo eh, y ser cuidadosos con pacientes que tengan problemas renales fallas renales, eh, creatininas altas, eh, eh, dificultad para eliminar. Un nefrólogo del grupo nuestro, el doctor Pedro eh, que el doctor Santiago conoce bien, Pedro González nos decía, si un paciente tiene un adecuado gasto urinario, si orina sí. pongámosle toda la vitamina C del mundo así que eh, repito, creería yo que aquel paciente retenedor de líquidos es en el que debemos ser cuidadosos. También eh, se sabe en la literatura, nunca lo he visto en Colombia. Los
1: tres difósforos
2: Pero exacto, que aquellas personas que nacen con una anemia muy curiosa, que es por deficiencia de glucosa, 6 fosfato deshidrogenasa ese tipo de anemia, pues son pacientes que pueden producir rompimiento de los glóbulos rojos. Eso se llama hemólisis y con ellos también debemos ser cuidados Ayer coincidencialmente recibí una paciente con un cáncer de ovario comenzándole desesperadamente quiere la vitamina pero tiene un antecedente personal de anemias entonces antes de empezar con el tratamiento hay que, hay que vamos a evaluar ese tipo de anemia si viene por deficiencia está encima pero del resto es muy segura eh, y es muy bien tolerada
1: no, y de hecho, el, el usar vitamina C favorece la absorción de hierro, o sea que sabemos que en los pacientes anémicos se utiliza de manera adecuada. Estamos hablando de un caso puntual de una anemia específica. Correcto. Bien, ¿cuánto tiempo dura la vitamina C cuando yo la recibo? Porque está diciendo que se podría quedar mucho tiempo. porque Y también, como la gente dice, pero ¿para qué toma vitamina si rápidamente lo saca del cuerpo? Y además, si después de cuatro días no tenemos, podemos hacer hasta escorbuto, que ya se ven casos de escorbuto en, 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 este, en esta época, aunque suene raro, se siguen viendo a través de la literatura, claro, muy
2: extraños. La vitamina C es hidrosoluble y cuando se aplica por vía intravenosa no dura ni siquiera una hora dentro del cuerpo. Nosotros estimulamos a los pacientes que están recibiendo sueros a que tomen líquido, inclusive vayan al baño a orinar, porque eso es lo que se busca. Se busca que entre muy rápido el cuerpo por vía intravenosa para que evite todo el proceso de absorción del sistema digestivo y salga igual de rápido el cuerpo cumpliendo su papel barredor de radicales libres, si lo que estamos buscando es un efecto prooxidativo, lo mismo, en una hora se logra, uno logra generar peróxido de hidrógeno y un efecto prooxidante en el cuerpo de un paciente en menos de una hora, porque es algo muy rápido, entró en la vena directamente y no, no buscamos que sea absorbida, esto no es un nutriente, esto es un medicamento, que conforme entra debe salir, por lo tanto no más de una hora dura dentro del cuerpo la vitamina C. El paciente la recibe en un suero y si va corriendo a, la, a los 15 minutos al baño a orinar, ya la está perdiendo Pero todo, mientras estuvo,
1: hizo lo que tenía que hacer. La arregló la casa, por decirlo de alguna manera. No Exacto. sé qué va ahí. Muy bien, vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con el doctor Hugo Galindo. Estamos hablando de la vitamina C, el misil de la naturaleza que es capaz de producir un efecto antioxidante a dosis bajas, el efecto común que todos conocemos de barrer los radicales libres de todos los procesos metabólicos nosotros tenemos especies reactivas de oxígeno, el oxígeno es la molécula de la vida pero en cada uno de esos procesos metabólicos que hace, libera unas sustancias que se roban electrones y nos quitan energía, el cuerpo tiene los mecanismos de liberarlos de quitarlos, los tiene producidos por el propio cuerpo, superópidos de mutasa enzimas, catalasas y los puede tener adquiridos de afuera como son las vitaminas que nosotros no las podemos producir de ese equilibrio entre los dos, pues tenemos un efecto antioxidante. Hay enfermedades que generan muchos radicales libres y requieren más dosis, pero en este caso, cuando se usa dosis muy altas por encima de 50 gramos en los pacientes, ya el efecto no es antioxidante, sino prooxidante, como el que hace la quimioterapia, entonces se pueden usar al mismo tiempo. Vamos a usar aquí un pequeño corte para seguir en Sanamente de Cara Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Hugo Galindo, nuestro médico cirujano invitado esta noche, epidemiólogo especialista en educación. Él nos está hablando de la vitamina C, de una investigación que hizo aquí en Colombia de la recopilación de otros trabajos de investigación en otro tipo de países con resultados del uso de megadosis, 50 gramos de vitamina C en pacientes que tienen cáncer terminal. En específicamente en la búsqueda de calidad de vida, de bienestar, de darle vida a los años y si no se le logra dar años a la vida, buscando que se genere una condición ideal. ¿Cómo funciona la vitamina C entonces eh, realmente en el cuerpo, no solamente en los pacientes que tienen este tipo de cosas, sino por ejemplo en infecciones virales? Porque hay esa controversia que el doctor Linus Paulin la demostró y luego mucha gente dice que eso no es cierto, que la vitamina C no sirve en la gripa, en los resfriados, en las infecciones virales, y si sirve o no en las bacterianas.
2: No hay ningún medicamento que solucione un problema de salud en minutos. No lo hay. Todo antibiótico requiere un tiempo. Todo antimicótico requiere un tiempo, la quimioterapia requiere un tiempo y con la vitamina C pasa lo mismo. Lo que pasa es que la gente es un poquito exigente e injusta, entonces se toman una pastilla de vitamina C y dicen miércoles no me quitó la gripa, no sirve. No, todo requiere un tiempo. La vitamina C tiene un efecto antiviral reconocido. Aquí hay algo que yo aprendí hace unos años cuando pues, estudiaba en Australia que me ha parecido increíble y así lo he enseñado siempre y es. Eh, el efecto de la vitamina es inversamente proporcional al tamaño del bicho. Mientras más pequeñito es un microorganismo, más eficaz es la vitamina C. O sea,
1: los virus, que son los más pequeñitos. Los
2: virus, y mientras más grande es, menos eficaz es. Por lo tanto...
1: Para tratar un Ascaris que es gigantesca, eh, no No vamos a utilizar vitamina C. De acuerdo.
2: Entonces, las bacterias son más grandes que los virus. La eficacia va reduciéndose. Entonces, si un paciente tiene un absceso, no vamos a pretender con vitamina C corregirlo. No hay que darle antibiótico. Si tenemos hongos que son más grandes en tamaño que las bacterias, sirve mucho menos. Entonces una onicomicosis. Unos hongos en las uñas no vamos a darle vitamina C. Por lo tanto, sí se sabe que aquellos microorganismos muy pequeñitos... Sobre los virus top, del herpes, los virus, por ejemplo. Herpes, ¿cierto? Uh -huh. Hepatitis, ¿cierto? En muchos hay estudios en polio, en sida, en hepatitis viral... Es altamente eficaz, pero repito, requiere de un tiempo de acción dentro del cuerpo. Entonces, todo paciente que tenga un virus debería considerar, antes de pensar en un antiviral, cierto, que le va a costar dinero, que mmm, va a ser un medicamento alopático que puede tener efectos secundarios, pensar en tomar dosis altas de vitamina C que va a ayudar a disminuir el periodo del virus dentro del cuerpo.
1: Bien, entonces es claro que más para los virus, menos para las bacterias y no interesante en hongos ni en parásitos. Correcto. Y que obviamente vamos a darle un tiempo. Hay muchos estudios en, en herpes zóster, en el manejo no solamente del herpes como tal, sino en la neuralgia posherpética que es tan difícil de, el, del uso. También, en las, en la, ¿por qué en la inflamación funciona la vitamina C?
2: Sí, ella tiene, en una de las líneas de, de producción, interfiere en la producción de leucotrienos y por eso también es un menor eh, antiinflamatorio. No es tan potente su efecto en dolor o en inflamación como lo es en el estímulo de las defensas del cuerpo, ¿cierto? Sí es un estimulador del interferón, dispara linfocitos T. Eh, así que yo pensaría que pues, es una molécula muy curiosa la vitamina C que estimula las defensas del cuerpo, produce colágeno, o sea, mejora la calidad de la barrera que hay en el espacio extracelular. Yo quisiera...
1: Hay una cosa bien interesante que es un descubrimiento reciente, aunque ya se había proyectado, así como el de Otto Warburg que fue en la década de los 30 y que hoy está volviéndose a validar lo del metabolismo, de la glucosa y no de las grasas en las células oncológicas, tiene que ver con lo, las paredes que se hacen y la migración que hace a través de redes de colágeno, cuando el colágeno es adecuado no hay migración de la metástasis, ya en este caso no del tumor. Y cuando tenemos buenas redes de colágeno, donde la vitamina C es uno de los factores esenciales, junto a la lisina, la prolina y otros aminoácidos, tiene un, un resultado absolutamente esencial. Pero se sabe que uno de los efectos que tiene frente a la migración tumoral en los pacientes que están precisamente con enfermedades avanzadas es que mejora la red de colágeno que evita que haya esa migración tumoral. ¿Qué sabe el doctor?
2: Sí, de hecho es correcto. El nombre el nombre adecuado eh... Creo que lo dije mal al principio, es Otto Warburg, sí, es uh -huh. el alemán que propuso eh, la, 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 el hábitat del cáncer. Y es cierto, una de las tantas teorías de por qué funciona en cáncer es esa, es la barrera que produce eh, la producción alta de colágeno. En todos lados se está hablando mucho del espacio extracelular, de la matriz extracelular. Investicio. Exactamente, y resulta que el colágeno, que en muchos años no se le dio tanta importancia, a nosotros en las universidades no nos daban cátedras sobre colágeno o sobre el espacio extracelular, y la vitamina C es el precursor del colágeno. Sin vitamina C no hay hidroxiprolina, que es la materia prima del colágeno, que es el que produce la barrera. Entonces, aunque no es muy taquillera, es una de las teorías que hay sobre por qué funcionan pacientes con cáncer y es generando como un encapsulamiento de una barrera de colágeno para evitar que el cáncer crezca. Claro que esto es válido solamente para aquellos tipos de cáncer que por vecindad se va... Ah, a...
1: sí, los que migran o, o invaden los tejidos o migran a distancia.
2: Exacto. Pero si fuera por vía linfática, por ejemplo, ahí ya no habría manera de controlarlo, uh -huh. ¿cierto? Eh, yo recuerdo cuando, cuando llegué a Colombia en el año 2000 que mi papá, curiosamente, que tenía... Hace eh, 20 años. Hace 20 años mi padre tenía un cáncer de próstata comenzando la gran preocupación era que estaba generando pequeñas siembras eh, en los huesos cercanos de la pelvis. Este cáncer de próstata, es decir, la gamografía ósea estaba mostrando unas pequeñas siembras eh, en los huesos de la pelvis. Y le aplicamos dosis altas de vitamina C con el objeto de generar una barrera para que no saliera de ahí porque la prostatectomía iba a eliminar el órgano. Eh, con el tumor, más no iba a corregir la metástasis.
1: Sí, que ya estaba sembrado.
2: Y démosle el crédito a la vitamina C o no, por lo menos funcionó. No volvió a aparecer un solo foco a distancia más de este tumor principal que era en próstata. Hay algo importantísimo eh, que yo quisiera no dejar de aprovechar la oportunidad, mi doctor Santiago, y es el, el tema de la calidad de vida. Porque pues, yo creería que puede ser lo más importante y fue lo que nos motivó a hacer el estudio. Nosotros no estamos pretendiendo decirle a la gente que estamos curando el cáncer con vitamina C, eh, hay estudios in vitro, en tubos de ensayo, que se han demostrado que sí mueren células cancerosas al ser expuestas con dosis altas de vitamina C, pero no es la pretensión de nosotros. Hay centros de investigación en el mundo entero, como Riordan, en Wichita, que tratan de demostrar que se puede corregir o controlar el cáncer con vitamina C, pero nuestro interés realmente es otro. Y es eh, eh, demostrar la eficacia de la vitamina C en la calidad de vida de aquel paciente terminal o de aquel paciente con cáncer. Es muy triste cuando como médicos vemos pacientes que los han desahuciado y los mandan a la casa a morir como si ya no hubiera nada más que hacer. Entonces este estudio precisamente lo que está buscando es demostrar cómo mejora la calidad de vida de aquel paciente que si bien no le vamos a curar el cáncer por Dios, lo que le interesa a uno su con su abuelita, con su padre, con su hijo enfermo, pues es que sufra lo menos posible. Y aquí vemos el impacto en náuseas, en vómito, en caída de cabello, en insomnio, en dolor. Entonces, no existe una razón para que todo tratamiento de, de quimioterapia no vaya acompañado de algo que por amor y respeto a un paciente no lo tuviera, que es la vitamina C, que estamos demostrando con el resultado de esta investigación, sí mejora la calidad de vida.
1: Sí, y hay que volver a hacer el énfasis de que son dosis de 50 gramos. O sea que Correcto. tienen que ser no, no, no caseras y formuladas y manejadas por un profesional y con conocimiento y con una forma adecuada. ¿Qué efectos secundarios tiene la vitamina C? En, en ya dijimos que la contraindicación es una falla renal, retención de líquidos o la deficiencia de una enzima de la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, pero...
2: Hay uno relativamente cu es curioso, pero es relativamente frecuente, y es que cuando se da dosis altas de vitamina C en pacientes que nunca lo han recibido, les puede dar cefalea y puede ser un dolor de cabeza que puede ser relativamente duradero. Puede durar unos dos o tres días. Eh, esto puede deberse a la falta de hidratación. Cuando no se hidrata adecuadamente al paciente por vía oral, simultáneo a la aplicación de vitamina C, esa deshidratación puede generar dolor de cabeza eh, o bueno, la, la sed permanente, esa sensación que no se quita durante uno o dos días de sed, pero son síntomas o efectos secundarios realmente pasajeros. Yo creería que no hay un efecto secundario importante de largo plazo en personas que reciban dosis altas de la vitamina C.
1: Bien, o sea que ya, además que usted lleva 20 años haciéndolo y haciéndolo todos los días para decir Todos los días. Y poniéndoselo todas las meses también. Sí. <risa> o, o sea que tiene experiencia. Ya para terminar, desde el punto de vista práctico, ¿todas las personas nos beneficiaríamos del uso de megadosis de vitamina C, como hacen los australianos que se ponen 75 gramos, o los americanos en riordan 90 gramos en una oportunidad?
2: Sí. Una dosis pequeña la dan los alimentos, una dosis de un gramo la producen las, las tabletas, los suplementos Y una dosis alta es todo aquello que esté por encima de los 10 gramos Y eso son megadosis Y es cierto, mi, mi esposa y yo tenemos una costumbre que adquirimos en Australia De aplicarnos mensualmente 10 gramos en la avena Y han pasado 20 años Entonces yo sí creo que uno se beneficiaría Que todo ser humano adulto se beneficiaría De recibir megadosis de vitamina C toda la vida es barrer radicales libres del cuerpo, es un efecto antioxidante. Yo me siento y he sido muy saludable, tengo 55 años y, y en realidad nunca me enfermo, gracias a Dios, pero en parte atribuyo a que llevo 20 años aplicándome con regularidad vitamina C inyectable. Costumbre que aprendí en Australia y que veo que mucha gente en el mundo lo hace. Es decir, todos vamos a envejecer, todos vamos a morir, pero qué rico saber envejecer sanamente.
1: Sí, no, la idea fundamental es... Como, vamos a envejecer, pero vamos a darle calidad de vida, no sabemos cuánto tiempo vamos a tener de vida en este instante, la vida está regulada por la respiración y la respiración es lo que tengamos de aire y la regulación del oxígeno, cada vez que respiramos estamos liberando radicales libres y en este caso la vitamina C a dosis menores de 50 gramos tendrá efecto antioxidante, dosis mayores va a tener efecto lo que se llamaría prooxidante y que se limita para algunos casos concretos, pero allá... ¿Cuánto es lo máximo? He visto pacientes que le colocan 200 gramos de vitamina C, por ejemplo, los quemados en, en un día y con un resultados por estudios bastante interesantes.
2: Sí, yo no sé si el doctor Santiago se acuerda cuando invitamos a Colombia al doctor Michael González y su grupo de Puerto Rico. Sí,
1: Puerto Rico, claro. Que
2: fue curioso porque estaba la epidemia activa de Chikungunya y aquí nosotros dábamos 30 gramos y veíamos que no había un impacto importante y ellos nos dijeron, son 200 gramos diarios por tres días. Una hermana, esposa de un militar... Adquirió el chikunguya y nosotros le aplicamos 200 gramos por tres días consecutivos y realmente las artrosis disminuyeron un 90%. Entonces, eh, depende del tipo de patología y del nivel de estrés oxidativo que el paciente tenga.
1: Bien, eso es importante. La vitamina C, hay un experto que lo lleva usando 20 años, basado en una evidencia científica de un grupo muy grande, muy, muy poderoso en Australia. En Australia tiene toda la vigencia. Profesional Y el uso concomitante de los pacientes oncológicos lo reciben al tiempo sin esa disociación que existe aquí en este lado occidental.
2: Exactamente. Inclusive en Estados Unidos, Riordan es un sitio de referencia mundial. El
1: grupo Riordan, sí. Eh,
2: exacto. Entonces, eh, eh, es bien sabido que es más el beneficio que el riesgo o, eh, eh, digamos, los efectos secundarios que pudiera presentar. Vale la pena combinarla. No debemos utilizarla al mismo tiempo, el mismo día que una quimioterapia, nosotros siempre damos un margen de unos dos o tres días antes o después, ¿cierto? Lo mismo que una cirugía, pues el día previo a una cirugía, la vitamina C puede darnos lecturas equivocadas y confundir al cirujano, como sangre oculta en materia fecal, son falsos positivos, ¿cierto? O el azúcar aparece en lecturas de azúcar periférica elevada y cualquiera puede pensar que la vitamina C está produciendo Diabetes. A exactamente, y resulta que son lecturas equivocadas. Porque por es una molécula
1: muy parecida muy a la glucosa. Parecida.
2: Así que eh, evitamos darla al mismo tiempo que cualquier tratamiento. Yo, yo olvidé algo que cre creo que también es importante, y es todo paciente que esté anticoagulado debe dejar un margen de unas seis horas para aplicarse la vitamina C. No los anticoagulantes clásicos como la warfarina o el cubadín, sino aún los modernos, ¿cierto? Porque la vitamina C sí puede disminuir el efecto anticoagulante. Por lo tanto, esa es otra precaución que debemos tener. Paciente anticoagulado debe esperar por lo menos unas 5 a 6 horas para aplicarse una vitamina C.
1: Bien, estamos hablando con el doctor Hugo Galindo y va a haber un evento entonces. De las personas interesadas, háblenos que ya están ustedes organizando algo sobre el tema de la medicina ortomolecular, ya para terminar que nos queda un minuto
2: el eh, último fin de semana de agosto de este año, 2020, estaremos organizando el primer congreso de medicina ortomolecular en Cartagena entonces, bueno, en la página web de la sociedad que es Sociedad Colombiana de Medicina Preventiva y Ortomolecular estamos dando toda la información para médicos interesados y profesionales de la salud en participar en este primer congreso colombiano, viene Vienen personas muy preparadas del mundo entero, eh, incluyendo a mi querido doctor Santiago Rojas. Que me acaban de invitar. A este. <ríe> Entonces la invitación es a que la gente se anime a acompañarnos, a que los médicos, los odontólogos, los profesionales de la salud que están interesados en el tema de prevención y el manejo de nutrientes, que es la medicina ortomolecular, pues a escuchar a los mejores del mundo a hablar en el tema que será ese. Primer Congreso de Medicina eh, preventiva y ortomolecular último fin de semana del mes de agosto de este año en Cartagena, en el Hotel Caribe.
1: ¿Dónde lo ubican a usted, doctor Galindo, para las personas interesadas en aprender más del tema o contar con sus servicios profesionales?
2: Eh, mi consultorio es en Country Medical Center aquí en Bogotá, en el teléfono 795-4215.
1: ¿Y una página web?
2: Grupo Grupo www GrupoGales.com www.grupogales.com puntocom
1: sí www.grupogales.com
2: Entonces en ese grupo eh, aparece la página de la Sociedad Colombiana de Medicina Preventiva ahí aparece la página de hugogalindosalon.com.co
1: Muy bien, doctor Hugo Galindo, muchísimas gracias, hablamos sobre la vitamina C que se puede usar siempre y cuando se sepa cómo cuándo, junto a los pacientes oncológicos y en los demás pacientes se puede usar en dosis pequeñas como antioxidantes y ya con un apoyo profesional y megadosis intravenosa como lo hacen sitios de referencia mundial tanto en Australia como en Estados Unidos los interesados www.grupogales.com en la página del Dr Hugo Galindo o en el teléfono del consultorio 795 42 seguimos en Sanamente Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el Dr. Hugo Galindo, nuestro invitado anterior, un teléfono en el consultorio de Bogotá, 795-4215, 795-4215 y www.grupogales.com, una página web. Muy bien, cambiamos de tema, aunque tiene que ver con lo mismo, las gripas e infecciones constantes. Laura, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Las temporadas de lluvias suelen incrementar el número de consultas por causa de las enfermedades respiratorias. Sin embargo, debe tener presente que las gripas e infecciones respiratorias constantes también pueden ser un síntoma de patologías mucho más graves. Este tema es realmente importante y más cuando hay temporadas de lluvia, por eso nos acompaña esta noche la doctora Viviana Moncaleano. Ella es médico especialista en epidemiología y gerencia integral de servicios de salud. Tiene una amplia experiencia en el área de reumatología y en administración médica. También cuenta con forma en temas de bioingeniería farmacéutica. Doctora Viviana, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola, buenas noches a todos los que nos lo escuchan.
3: Doctora, para empezar, quisiera que contextualizara un poco más a nuestros oyentes y les explicara un poco sobre las inmunodeficiencias primarias. ¿Qué son?
4: Bueno, básicamente lo que nosotros conocemos como inmunodeficiencias primarias es un grupo de aproximadamente a la fecha 400 enfermedades que son de origen genético y que, como su nombre lo dice, lo que hace es que las, el sistema de defensas de cada ser humano pues que padece esta enfermedad, está disminuida, Pero no solo tenemos que tener en cuenta que las defensas nos van a ayudar a prevenir las enfermedades o infecciones, sino que el sistema inmune o el sistema de defensas sirve para muchas otras cosas más. Entonces el llamado hoy que queremos hacerles eh, caer en cuenta es que siempre piensen que si hay recurrencia en las infecciones, pues que puede ser algo más y no simplemente una infección, porque su proceso o su sistema inmune puede estar comprometido.
3: Doctora, usted nos acaba de mencionar que son 400 enfermedades. ¿Cuáles son las
4: principales? Lo que eh, te dije, este número de 400 hace referencia a la clasificación genética que se hace de cada una de ellas. Sin embargo, eh, en la medida en que más conocemos a nuestro genoma, pues cada daño se diagnosticarán muchas más. ¿Qué nos interesa saber de esto? Entonces, más que el nombre o, o, o el específico del diagnóstico, nos interesa mucho más que la gente tenga en cuenta los signos de alarma, que es lo que eh, nos puede llevar a sospechar estas patologías. Y a eso es donde queremos ser mucho más enfáticos.
3: Doctor, ¿y cuáles serían los principales síntomas?
4: Entonces, te lo pongo muy sencillo. Por ejemplo, si yo te preguntara, en el último año tú has estado hospitalizada de neumonía, ¿Qué respuesta tendrías? No. <risa> Exactamente, si tú te reúnes con tu grupo de amigos y haces esta misma pregunta, es muy raro que una persona ya adulta se haya encontrado hospitalizada por una neumonía y mucho más raro aún que se haya encontrado hospitalizada dos veces por una neumonía en los últimos dos años. Entonces esto es lo que queremos tener en cuenta para que lo, los oyentes eh, Tengan presente, no es simplemente una infección, sino la recurrencia de las mismas, o sea, que ocurra muchas veces en un adulto, por ejemplo, dos neumonías en dos años, pues ya nos da una sospecha de que su sistema inmune podría estar no funcionando de la manera correcta. Entonces, tenemos estos signos de alarma, tanto niños como para adultos. En niños es un poco diferente por el comportamiento de ellos, entonces, estamos pensando, estamos hablando de niños que presenten más de cuatro diez al año más de dos sinusitis al año, más de dos neumonías al año, y en adultos pues el número baja un poco, pero siempre haciendo énfasis en que la recurrencia de las infecciones es lo que nos llama la atención y lo que nos hace sospechar que podríamos estar buscando alguna otra enfermedad de base.
3: doctor explíquenos un poco más por qué las gripas o infecciones constantes también pueden ser síntomas de inmunodeficiencias primarias.
4: Lo que te decía, como el sistema respiratorio es un, como un órgano específico que ataca, entonces lo que te nombré, o sea, sistema respiratorio nos compromete lo que tiene que ver con oídos, nariz, pulmones okay. y son signos de alarma que siempre van a estar muy comprometidos en estos pacientes. Entonces siempre lo enfocamos y reunimos como sistema respiratorio, como lo que más nos llama la atención y es el síntoma mucho más fácil de detectar en un paciente que los otros signos de alarma, que ellos ya son mucho más específicos. En cambio, eh, preguntarle a una mamá es mucho más fácil sobre una otitis, una finocitis o una neumonía.
3: ¿Y quiénes pueden padecer estas patologías?
4: Eh, como te comenté, o sea, como esto es de una expresión genética, es decir, nacemos con esto, depende del de el compromiso genético que tengamos de la enfermedad, se puede presentar en niños o en adultos. ¿En qué va a diferenciarlo? Y es en la cantidad de compromiso genético que tenga cada paciente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, eh, tiene mucho compromiso genético, la, las manifestaciones de esta enfermedad se van a dar desde edad, o sea, dos meses de edad. Pero en algunos pacientes también podemos encontrar el otro espectro, que es que no tienen tanto compromiso y solo hasta la edad adulta, 25, 35 años, podemos hacer el diagnóstico.
3: ¿Y cómo deberían cuidarse las personas para no ser afectadas por estas patologías?
4: Principalmente lo que uno siempre le recomienda, obviamente, y específicamente en estas temporadas de invernales y de cambios climáticos, es prevenir, eh, por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura, el correcto lavado de manos. Sabemos que, sí, que si hay alguien con gripa, pues evitarlo, sino intentar no, no estar cerca de alguien que tenga gripa, eso nos va a ayudar obviamente mucho eh, comer adecuadamente, hacer actividad física, eso ayuda a que obviamente una infección no se
3: presente. Doctora, y si alguna de las personas que nos está escuchando en este momento presenta alguno de los síntomas que acaba de mencionar, ¿qué debe hacer?
4: Básicamente lo que el mensaje es consultar al médico y es decirles que llama la atención que ha tenido muchas infecciones a repetición, eso ya es un signo de alarma para nosotros. Doctora, y para
3: finalizar, ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
4: Lo más importante y como les, les, les enfaticé antes, eh, desde que tengamos un adecuado estilo de vida... Es decir, eh, lavado de manos correcto, hacer actividad física, dormir lo suficiente, controlar el estrés. Eso creo que nos ayudará a todos a mantener nuestro sistema inmune en, en adecuadas condiciones. Doctora,
3: ¿y dónde pueden encontrar más información las personas que nos están escuchando en este momento?
4: Eh, bueno, af afortunadamente ahora la información está al alcance de todos. Eh, simplemente que eh, por a cualquier buscador de internet hagan la búsqueda de inmunodeficiencias primarias y ya tenemos mucha información, cada día conocemos más de estas patologías, entonces eh, los buscadores de internet ya nos ofrecen mucha información.
3: Doctora Viviana, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
4: Vale, muchísimas gracias a todos y feliz noche para todos.
1: Gracias, Laura, Ricardo Bedoya, Yezi Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Leymart. Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.